0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Bank- och Finanspodden. I det digitala samhället vi lever i idag är det svårt att tänka sig en situation utan kort, utan swish och utan möjligheten att betala sina räkningar digitalt. Man måste nästan ha ett bankkonto och tillhörande tjänster för att kunna fungera fullt ut. Men vilka rättigheter har man som konsument att få ett bankkonto? Det kommer vi att försöka reda ut i det här avsnittet. Jag heter Fredrik Pettersson och med mig i studion finns som alltid min kollega Eva Lindström. Hej Eva! Hej Fredrik! Jo, för en tid sen så fick vi ju en... Lite rolig utmärkelse av en bank att vi var en av de tio bästa privatekonomiska poddarna. Vad tyckte du de om det? Ja, men det var ju superkul. Ja, speciellt. Det här var väl egentligen lite hobbyprojekt vi hade från början. Att vi skulle prova hur det gick på podden. Men ja, jättekul att vi fick den här utmärkelsen. Vad var det för negativt de sa då?
1: Ja, det var ju så att de sa att vi kanske inte var den poppigaste podden. Och då vet jag inte riktigt, vad ska vi göra åt det?
0: Ja, nej. Våra ämnen är ju inte speciellt poppiga utan vi, vi försöker hålla en så säga en seriös framtoning va.
1: Ja, vi försöker.
0: Ja, och dagens tema det var ju som jag har sagt tidigare bankkonto och då är det ju så här att oavsett varför man befinner sig i Sverige man kan vara ny i landet, du kan vara nybliven partner till någon, du kan vara här som arbetskraft som anhörig invandrare eller kanske till och med som flykting. Gemensamt för alla grupperna det är ju behovet av ett konto. Men vad gäller och vilka rättigheter har man på det här området Eva?
1: Ja det är så att man har faktiskt eh, rätt att få ett bankkonto. Eh, och vänder vi på det så är det ju då en skyldighet för banken eh, en bank att erbjuda ett konto. Eh, och numera finns det två olika lagar som eh, ger rätt till konto. Först finns det ett, eh, en rättighet enligt eh, betalkänslagen att få ett betalkonto som det heter. Sen finns det också eh, i lagen om insättningsgaranti rätt till konto och då handlar det om andra typer av konton och kanske man tänker främst på sparkonton.
0: Ja, och det är det vi brukar kalla det här med kontraheringsplikt. Just det. Men då börjar vi med det här betalkonto och vad gäller då?
1: Ja vi ska kanske säga först vad ett betalkonto är då. Det är ju ett konto som är till för att göra transaktioner med det vill säga pengar in och ut och exemplet på det är ju ett lönekonto eller ett konto där man får in pension och sånt. Det är till för att kunna göra betalningar och överföra pengar och koppla till kort och så. Det vill säga inte konto som är tänkt för sparande.
0: Mm. Okej, okay. de kontorna som lönen, pensionen och annat kommer in på. De kontorna som man gör sina betalningar ifrån. Ja. Och då hade vi den här rätten som jag sa.
1: Just det. Och eh, rätt till betalkonto med grundläggande funktioner heter det hela. Det vill säga att man har rätt till ett konto och sen har man också rätt till olika betaltjänster som man kan koppla till kontot. Det är de här betaltjänsterna som kallas grundläggande funktioner. Mm. Det här är ganska nya regler som kom för ett par år sedan.
0: Varför, varför kom de här reglerna då?
1: Ja, det har ju funnits tidigare rätt till konto eh, men eh, det har funnits problem för eh, framförallt en del grupper att få konton ändå. Till exempel personer med ekonomiska problem, betalningsanmärkningar har haft svårt att få konton. Eh, dessutom så gällde den rättigheten bara själva kontot. Man hade alltså inte rätt enligt lagen att få olika betaltjänster som kort till exempel. Eh, det fanns tidigare bara börregler så att den här nyare lagen den är tydligare och förstärkt kan man väl säga.
0: Ja och historiskt sett så har vi haft väldigt mycket frågor om det här med konton. Tycker du att det har blivit bättre Eva?
1: Det är ju svårt att säga. Vi får ju fortfarande frågor eller klagomål om att människor inte får konto, Men en grupp som jag tycker ändå nästan har försvunnit är de som säger att de har fått nej på grund av att de har ekonomiska problem. Att man är efter med betalningar eller har betalningsanmärkning. Det är mera sällsynt nu.
0: Mm, och de som är kvar där det är ofta företagare då, kanske småföretagare som inte ja. får konton, men det är ju inte vad vi ska prata om idag utan det är så vi på Konsumenternas Bank och Finansbid och vi vänder oss ju främst då till konsumenter så när företagare ringer är ju inte riktigt vårt område. Nej. De här grundläggande tjänsterna som vi sa vad är det mer specifikt?
1: Det finns ett, lite exempel på vad det är och det är då framförallt att man ska kunna göra betalningar då tänker vi på att betala räkningar man ska kunna betala med kort, det vill säga man ska kunna få kort. Man ska kunna föra över pengar om jag vill skicka pengar från ditt konto till ditt konto, Fredrik. Så är det en sån här grundläggande tjänst som man ska kunna få. Man ska kunna sätta in pengar förstås och ta ut pengar. Och man ska också kunna öppna autogiro.
0: Mm. Det här med internetbank som är så vanligt idag. Hur är det med, med det? Har man en ska man säga, ovillkorlig rätt till det? Ja, det är lite otydligt
1: skrivet i lagen. Det finns inte. Ordet internetbank finns inte. Men en grundläggande tjänst som, som finns med här är att man ska kunna göra betalningar online. Och det måste man väl nästan tolka som internetbank. Och jag tror att de flesta banker tolkar det så också.
0: Mm. Då är det så här, den här rätten till ett betalkonto gäller den alla
1: Ja, det gäller alla konsumenter till att börja med eh, som befinner sig eller bor lagligt inom ES-området står det. Eh, det betyder ju då exempelvis eh, människor som kommer från andra EU-länder studenter som är här, gästforskare men även asylsökande omfattas av de här reglerna. Däremot inte företagare som, som du sa nu. Nej,
0: precis. Rätt till konto gäller det alltid? Eh,
1: ja, man kan säga så här, det är en rättighet men den är inte ovillkålig. Om man tänker sig någon slags två vågskålar. Då, så man mm. tänker sig rättigheten i den ena vågskålen och så hittar man kanske lite skyldigheter eller man hittar skyldigheter i den andra vågskålen.
0: Vad skulle det kunna vara för skyldigheter?
1: Ja, det är ju så att en bank måste följa penningtvättsreglerna. För att erbjuda ett konto till en ny kund så måste man helt enkelt gå igenom penningtvättskraven. Och då handlar det ju om att bedöma Kunden finns det finns det risk för penningtvätt hos just den här kunden eh, och sen kallar man det här för att man måste skaffa sig eh, kundkännedom och det är egentligen två delar där kan man säga det består dels av att man ska kontrollera den här kundens identitet man måste visa upp en id handling. Och den andra delen är att man ska, måste fråga kunden vad han eller hon ska ha konto till. Vad är syftet med kontot?
0: Och syfte, det, det kan man ju tycka ganska självklart. Jag, jag vill ha mitt konto för att kunna ja, använda det. Då. Men vad menas mer djupgående med syfte?
1: Ja, det, det betyder att eh, banken måste förstå att eh, det finns en. Eh, jag, ska, jag behöver använda konto till någonting. Och det betyder att du får svara på frågor. Vad ska du ha konto till? Eh, är du anställd och ska inlön så är det ganska, eh, ganska typiskt. Då. Men man får tala om varifrån pengarna kommer som kommer att komma in på kontot. Eh, ska man skicka pengar utomlands exempelvis eller ska man ta emot pengar från utlandet? Sådana frågor får man från banken som man får svara på. Då. Mm,
0: och det, det är mycket av de här kundkännedomsfrågorna som man även då som befintlig kund eh, med jämna mellanrum måste göra och lämna in till banken och där får vi också mycket frågor på folk som är irriterade på det Jättemycket, ja. men just syften med konto det har jag ibland hört i rådgivningen att banken har sagt att man nekar en person för det inte finns något syfte och ett exempel är ju en, en person som har träffat någon gift sig kanske och den andra personen flyttar till Sverige men saknar då arbete och inkomst och sen säger banken nej du får inget konto för vi, vi förstår inte syftet men, men i en sån situation så har ju den som har eh, tagit hit personen, om jag nu uttrycker mig så, garanterat då till Migrationsverket att man ska sörja för personen. Och, och i princip så ska man ju då ja, för över pengar till makemakan så att den kan betala räkningar för det gemensamma hushållet. Ja, visst. Och då har man väl ett syfte.
1: Absolut, det tycker jag också och det finns ju ingenstans i den här lagen om, eh, lagen om betaltjänster där de här reglerna står, den här rätten finns, det finns ju ingenting där som säger att man måste vara anställd någonstans för att kunna få ett konto. Så att jag tycker också att det är klart att man måste kunna betala räkningar och så vidare fast man inte just nu har ett arbete själv.
0: Mm. Hur är det med att kunna det svenska språket? Och skulle det kunna vara någon grund för att neka någon ett betalkonto?
1: Ja, det är inget krav. Men det är ju så att man måste kunna svara på de här frågorna som banken kan ställa till en. Så att kan man inte själv klara av det så ta med någon till banken som kan hjälpa en att översätta helt enkelt.
0: Mm. Och där har vi också i perioder haft Vissa banker då som har nekat språksvaga och jag, jag har hört så här eh, flyktingsamordnare och annat som även om de har kunnat den här sökande språk så har de inte fått följt med att tolka för de har krävt att det ska vara någon behörig tolk och liknande.
1: Ja men det är ju inget krav som man kan ställa utan det handlar ju om att man ska kunna helt enkelt översätta från och till.
0: Mm. Just så att banken förstår att den här sökande verkligen förstår vad man...
1: Ja, för det är klart det ligger ju i det hela att det är ju viktigt att, att, att den här nya kunden förstår eh, ja, helt enkelt vad man går in i för avtal. Mm. Eh, mm. Och när det gäller internetbank eh, så kan ju det vara något som man ibland inte får. Och då har vi ju hört förklaringen att om man då inte eh, behärskar svenska alls så kan det ju vara så att man inte förstår det här vad en internetbank är och det vill säga att man, man kan bli utsatt för påtryckningar från andra som vill utnyttja ens okunskap och så, det är någon slags om det är ändå en omtanke om kunden Ja,
0: så banken um, går in som förmyndare åt en sökande och ger den en begränsad rättighet På det, sätt och vis ja, blir det ju det så Och konstigt.
1: är det rätt eller fel, det vet vi ju egentligen inte jag har väl inte sett något fall där man har prövat det här
0: nej. Hur är det med svenskt personnummer? det, är ju det ju inget, krav på det?
1: Nej, utan det, det får man inte ställa upp som krav
0: Fast adress?
1: Nej, inte det heller utan kravet är ju att man är lagligt bosatt i Sverige. Man behöver inte vara folkbokförd eller så.
0: Nej. Då är det egentligen det här med ID-handling. Vad gäller det
1: Ja, banken ska ju kontrollera en ID-handling eller några andra tillförlitliga dokument. Och i första hand så står det då att det, det ska vara ett svensk ID-handling. Det kan ju vara körkort eller pass till exempel eller ett ID-kort. Finns det inte någon svensk ID-handling, ja då kan det bli ett utländskt pass- och i tredje hand andra tillförlitliga dokument står i de här reglerna.
0: Mm. Och det har vi också sett eller hört exempel på att personer då har råkat få eller lyckats få ett svenskt personnummer. Och då hamnar man i en sämre situation mot banken när man söker konto än mot en bekant då från samma land, säger vi, som inte har det här svenska personnumret. Hur, hur har det kommit så att det blivit så?
1: Ja då är tanken att är man folkbokförd i Sverige då har man ju ett personnummer och då kan man söka en svensk id-handling. Då kan man ansöka om Skatteverkets id-handling och då de banker som kräver, kräver det menar ju då att det blir en, en säkrare koppling om då att den här folkbokförda personen också har en svensk id-handling så att då har man det kravet.
0: För det går ju egentligen inte då att koppla det svenska personnumret till det utländska passet som saknar de nej. uppgifterna. Får nej. banken kräva det här då med svensk id-handling?
1: Ja, det här står ju inte jättetydligt i lagen heller. Men jag har i alla fall sett, och det har ju du också Fredrik, sett ett par exempel från allmänna reklamationsnämnden. När man har prövat just klagomål från konsumenter som har fått nej till konto just på grund av att de inte hade svensk id-handling. Och i de fallen så har reklamationsnämnden sagt att det är godtagbart. Det är okej att banken kräver svensk idehandling i det fallet.
0: Mm, mm. Sen pratade ju tidigare om att kort var en grundläggande tjänst. Och då finns det ju ganska många kort. Det är ju så att är man under 18 år till exempel har man ju ofta ett sånt här elektronkort. Och sen ja. när man blir 18 så omvandlas det till någon annan typ av bankkort eller sådär. Och här är ju samma sak då att vissa... Banken de erbjuder bara det här enklare onlinekortet då som eh, grundläggande tjänst.
1: Ja, det står ju i lagen att man ska kunna betala med ett kort. Och eh, jag har sett ett exempel från allmänna reklamationsnämnden som handlar precis just om det här. Eh, och då ansåg man att det var tillräckligt att erbjuda ett så kallat majstrekort var det i det fallet. Mm. För det är ju lite begränsat, man kan inte använda det fullt ut på internet och så. Men, men tillräckligt gångbart skulle det vara då.
0: Men när man då har presenterat allt det här och om banken då tycker att någonting saknas att man inte uppnått full kundkännedom avslår man då ansökan.
1: Ja, det är ju så att om banken inte uppnår den här kundkännedomen som det heter så får man faktiskt inte så får man inte erbjuda kunden konto.
0: Nej. Men om vi säger att man har uppnått full kundkännedom. Finns det några andra godtagbara skäl för banken att neka konsumenten kontot?
1: Ja, eh, man kan neka eh, på grund av särskilda skäl som det står men de här särskilda skälen är ju inte preciserade i lagen. Eh, men det finns lite exempel på vad det skulle handla om. Eh, och ett sådant exempel är att man tidigare misskött sig mot, mot den här banken på något sätt.
0: Och vad skulle misskött kunna vara då?
1: Ja, det är svårt att säga för att man, samtidigt så är det ju inte tillräckligt för avslag att man inte har betalat tidigare krediter i tid eller att mm. man har betalning som De här sakerna är inte misskötsel. Det är inte mer preciserat än så här.
0: Mm. Finns det något mer särskilt skäl?
1: Ja, om det finns risk för att det här kontot kommer att... Kan komma att användas för brottslig verksamhet på något sätt. Alltså ekonomisk brottslighet. Så, så har banken rätt att avslå. Men det är ju ganska allmänt skrivet. Så att ja, det står inte mer precis än så här.
0: Mm. Men om man nu skulle få ett eh, nej där. Vad gör man då?
1: Ja... Eh, efter att man har lämnat in en ansökan om ett konto så har banken tio dagar på sig, tio vardagar på sig att behandla den ansökan och sen har man då rätt att få besked, ja eller nej om man får kontot. Mm. Eh, får man då avslag då har man rätt att få det skriftligt och eh, det bör också finnas en motivering i så fall varför banken säger nej till kontot. Mm. Mm. Och det ska också finnas hänvisen till vad man kan vända sig om man vill överklaga.
0: Ja, ofta så känns det ju så här som att banken gör ett affärsmässigt beslut i första läget och man kanske säger nej till en kund. Sen ringer de till oss, de får veta sina rättigheter och återkommer till kontoret. Och då brukar det ju lösa sig, eller hur? Ja, precis. Ja, men om det inte då skulle lösa sig, då begär man ett skriftligt beslut. Ja. Och sen vänder man sig då till ARN för eventuell prövning. Mm. Mm.
1: Precis. För just de här betalkontorna kan man faktiskt överklaga eller, eller få prövning av i allmänna reklamationsnämnden. Mm. Mm.
0: I, I min inledning så nämnde jag ju till exempel om man skulle ha kommit till Sverige som asylsökande. Då, då finns det ju en särskild rutin. Kan du inte berätta lite om den?
1: Jo, för att när man är asylsökande så befinner man sig ju då lagligt inom, i Sverige i det här fallet. Då, så att man omfattas sig av rättigheten till konto. Men man kan ju då eh, se att bankerna kan ha lite problem att uppfylla de här kundkännendomskraven. Eh, och ena problemet kan ju vara då framförallt ID-handlingarna. Mm. Som oftast inte är som man säger då traditionella. Eh, och dessutom så har ju då den asylsökande lämnat in sina ID-handlingar till Migrationsverket. Ja, ja, under den då här processen. Så man har med. inte dem. Nej. Sen kan det också vara så att man kanske kommer från länder som ibland så kallas högriskländer för då tänker man kanske framförallt på terroristfinansiering så att det kan också vara ett, ett problem som bankerna har lite svårt att bedöma. Mm.
0: Men hur ser den här rutinen ut när Nu kommer in en asylsökande på, på banken eller en asylsökande som har tänkt sig att öppna ett konto. Hur ska man ja. gå tillväga?
1: Då ska man eh, som asylsökande vända sig först till Migrationsverket och då ska man begära ut kopior av sina ID-handlingar. Eh, och på den, ko de kopiorna så ska det finnas en stämpel att ja, de överensstämmer med de ID-handlingar som finns hos Migrationsverket. Sen eh, går man till banken som vanligt visar upp eh, de här papperna och man visar också upp sitt LMA-kort. För att de som omfattas av det. Här, ja, det är ju det som visar att man är asylsökande. Mm. Eh, och där står det ju då att man är, eh, får jobba, eller man rättare sagt, ja. undantag från speciella krav. Då. Så att mm. det här gäller de som har rätt att jobba under asylprocessen. Eh, nästa steg är att banken eh, kontrollringer till Migrationsverket för att se att de här papprena stämmer överens.
0: Mm. Ja. När det gäller de här kundkännedomsfrågorna då är det samma krav för en asylsökande som för vilken annan person som helst.
1: Ja, det är det. Och med tanke på språket då så bör man ju naturligtvis ta med sig någon till banken som kan hjälpa en att översätta.
0: Mm, och de har man rätt till alla tjänster som alla andra?
1: I princip, men den här rutinen som är en form av överenskommelse mellan bland annat Migrationsverket, Finansinspektionen är... Att man kan som bank då eh, erbjuda ett lite mindre, ett mindre grundpaket mm. jämfört med vad andra, andra kunder kanske får.
0: Okay. Men om jag då gör en summering. Så man har en rätt till bankkonto och i det här fallet var det ett sånt här betalkonto med grundläggande funktion. Mm. Och det gäller även rätt till olika betaltjänster och det var.
1: Ja, autoryro, kort, betala räkningar, göra överföringar, sätta in pengar, ta ut pengar. Mm. Mm.
0: Men för att få det här kontot så måste man kunna identifiera sig och man måste ha ett syfte då med kontot. Och skulle man få ett avslag så går det att begära skriftligt på det här och pröva saken i arn. Sen är det ju så att, nämnde att det fanns ett till regelverk det här med lagen om insättningsgaranti som då gäller sparkonto. Vad är det egentligen för skillnad mellan ett sparkonto och ett betalkonto?
1: Ja, sparkonto tar man ju inte alls till för att eh, betala räkningar och omsätta pengar in och ut utan man, de sätter, man sätter in pengarna för att man ska spara dem så att egentligen man ska kunna sätta in pengar och man ska kunna ta ut pengar men inte så mycket mer än så.
0: Kan man koppla kort och sånt här till sparkonton?
1: Nej, det kan man inte göra.
0: Nej. Och då, då är ju nästa fråga, vilka omfattas av rätten att få ett sparkonto?
1: Ja, I den här lagen så står det att det gäller var och en. Och det är ju en bredare krets faktiskt. Det innebär ju både konsumenter och företagare i det här fallet då.
0: Mm. Och är det några skillnader i själva kraven, vad man ska visa som konsument för att få det här sparkontot?
1: Nej, utan rättigheten är ju att få kontot eh, utan tilläggstjänster i det här fallet. Men i övrigt så är det samma procedur som om man söker ett betalkonto. Det vill säga banken måste följa penningtvättsreglerna och se till att de har kundkännedom. Visa id-handling och syfte med kontot, samma sak.
0: Mm. Och vilka rättigheter har de att neka sparkontot här banken?
1: Ja, förutom om det blir något problem då enligt med det här kundkännedomen så är det ju här också det man kallar särskilda skäl. De är inte så specificerade här heller faktiskt utan det ser ungefär likadant ut. Mm. Man har varit ohedlig mot banken eller misskött sig på något sätt. Det finns risk för att kontot utnyttjas för brotts, brottslig verksamhet. Eh, lagliga hinder pratar man om. Så det är ungefär mm. samma sak.
0: Och utifrån den här lagen så var det ju tidigare ganska vanligt att man fick avslag utifrån ekonomiska problem att man hade betalningsanmärkningar och lite sådär. Och hur, hur såg de reglerna eller ser de reglerna ut?
1: Ja, det står inte där att eh, ekonomiska problem eller betalningsanmärkningar är ett hinder. Eh, utan eh, det, det enda som finns i på det sättet är ett råd från Finansinspektionen där det står att eh, en så kallad betalningssammärkning bör inte vara tillräcklig grund för att neka ett konto. Men det är ju bara en bör-bestämmelse. Mm.
0: Och det gör ju också att skulle man ha flera, tre, fyra betalningsanmärkningar så, så, så kanske man ändå skulle kunna neka. Då. Ja. Och det, det är väldigt otydligt ändå. Ja,
1: och det har vi ju sett att man har ju nekat konton just på grund av det här.
0: Mm. Och jag sa ju precis att om jag skulle få mitt, min ansökan till ett betalkonto avslagen då kan jag gå till allmänna reklamationsnämnden med det. Men när det gäller sparkonton så är det inte så.
1: Nej, utan då är jag begränsad till att överklaga inom banken hur vill säga kundombudsmann eller klagomåsansvarig. Och det här beror på att när det gäller betalkonton så finns det en speciell regel i lagen som säger att man har rätt att pröva frågan och det finns det inte när det gäller den här andra typen av konton.
0: Så det blir lite mer upp till banken då egentligen. Ja, precis. Men ofta är det väl så att när man väl har kontaktat oss har fått känna sin, fått veta att man har en rätt i konto och man går in på banken igen eller att man har ringt till kundomsman. så. Ja, jag, min gissning är att det är ofta... Går bra för de kunderna brukar inte återkomma.
1: Nej och jag vet inte om vi får egentligen så mycket frågor överhuvudtaget. Att man blir nekat sparkonto numera. Utan det har handlat om konton som ska vara till för betalningar. Och internetbank och mm. kort och allt det här. Det är det som har varit problemet.
0: Ja, mm. Och de som nekas det är ju småföretagare. jag har haft två inom snartid nu som har fått nej då. En som fick hade betalningsanmärkningar då fick inte aktiebolaget konto men de skulle få konto för aktiebolaget om han inte var med som bolagsman och då sa han till mig att ja, det, det blir ju konstigt jag kan ju gå in som bolagsman om ett par månader istället, då rundar vi ju problemet uh -huh. men eh, han ville ju ändå göra rätt för sig mm. och så, sen hade jag en annan som hade, han hade köpt en grillkiosk och den hade då gått med förlust i x antal år innan och då menade banken att de förstod inte syftet med kontot och, och den här killen han kan ju driva sin grillkiosk betydligt bättre än tidigvarande gjorde. Ja. Så det är en konstig men...
1: ja Och det var ju eh, när, när den här nya lagen kom då om lag om betalkonto med grundläggande funktioner som ju trädde i kraft 2017 eh, så fanns det ju eh, man hade ju kunnat eh, om, låta den omfatta även företagare men Beslutet blev ju då att den gäller konsumenter, inte andra. Nej.
0: Så, ja. Om jag då summerar det här med sparkonton. Så kontraheringsplikt, det står rätt till var och en att få ett konto. Lite mindre tydliga regler uppenbart. Och rätten till konto gäller bara kontot, inte då tilläggstjänster. Utan det var ett, som du sa, ett allmänt råd från Finansinspektionen att ja. man bör få ja. Du var tidigare men nu har ju korten flyttat över till betaltjänstlag. Ja. Och som företagare så gäller rätten enbart kontot. Mm. Mm. Har vi något mer att säga om, om det här med rätt att få bankkonto? Eh,
1: nej, inte annat än att eh, vi får ju fortfarande ganska mycket frågor och klagomål. Du nämnde ju asylsökande som ett exempel. Eh, så det är ju fortfarande så att att eh, konsumenter i vissa fall nekas konton. Och, men det är nog framförallt eh, personer med utländsk bakgrund. Det är problem med ID-handlingar och liknande mm, som ja, gör att, ja. att banken avslår.
0: Och Där kan det vara så att banken är lite rädd för egna sanktioner, kanske? Ja,
1: det här med penningtvättsreglerna är ju eh, någonting som bankerna måste följa. Så att det, det gör de ju. Det kan ju naturligtvis bli så att eh, enstaka personer kommer i kläm ibland.
0: Mm. Men då får jag tacka dig för idag Eva
1: Ja men tack själv Fredrik
0: Och då säger vi så här att vi återkommer väl Inom en snar framtid med ytterligare något avsnitt Vi får se vad det blir Tack och hej
1: Hej då